0: der letzten Folge von Once Upon a Story. Clowns, Luftballons und Märsche. Okay, äh, wir sind wieder da. Es gab ein kleines Problem mit der Aufnahme, aber äh, das konnte gelöst werden. Wir waren bei den Verflechtungen der King und Bachmann-Romane und den Figuren. Philippe, du wolltest doch gerade was sagen. Ich habe gerade gegähnt, aber ich wollte tatsächlich... Wir sind nicht viel
1: lieber heute, zu langweilig. Nee, nee, das ist,
2: äh, ich, ich war zwei Wochen lang angeschlagen. Außerdem äh, sind
0: wir heute schon in der zweiten
2: Folge. Folge. Das ja. ist richtig. Das äh, es gibt in der Nähe von Castle Rock, wurde vorher schon darüber gesprochen hast, mit dem Castle Rock-Zyklus, noch in der Nähe ein Ort namens Tucker Mills, der für einen Werwolf bekannt ist. Mhm. Äh, und dazu ist dann noch Chester's Mill von dem 2009 erschienenen Roman äh, Die Arena in der Nähe. Ja. Ich weiß nicht, ob das später bei dir noch kommen wird. Nein, ich habe nicht die Arena. Okay. Du darfst ja. gerne was zu der Arena sagen. <lacht> die Arena ist ein Buch 2009, in dem quasi Barack Obama schon Präsident ist. Das Buch ist über 1200 Seiten lang und es hat anfangs eine Karte dieses Ortes. Es werden auch die wichtigen Personen und Hunde sogar vorgestellt. Und innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden senkt sich dann plötzlich so eine Kuppel über diesen Ort. Deswegen heißt es dann im Englischen auch Under the Dome. Und da geht es dann darum, dass dann eben einmal gezeigt wird, wie in diesem Mikrokosmos in der Gruppe die ganze Gesellschaft miteinander umgeht. Da ist dann vor allem die, ich sag mal, die Kommunalpolitik, die sich dann in der Führung sieht, die wird dann ein bisschen auch so die alte Bush-Administration runtergebrochen, dass die da sehr religiös motiviert sind, teilweise auch sehr rücksichtslos mit anderen umgehen.
0: Im Übrigen wurde das sehr, sehr schön verfilmt. Von den Simpsons
1: im Film? Stimmt.
2: 2007 <lacht> kam aber der simpsons film raus, das war noch bevor die Arena
0: rauskam. Äh, also möchtest, vielleicht ja, aber, Hey, Matt das und ja. Stephen King haben in einer Band gespielt. Ja. Richtig. Es vielleicht hat er davon erfahren. Der, der Verdacht ist naheliegend, ich habe nichts
2: dazu gefunden, was echt nicht darauf hinweist. Ich, ich kann auch nicht. Also du kannst <lacht> sagen, dass bei, also bei den Simpsons ist ja die, die Kuppel erstmal offen, oben, das heißt, oben gibt ja. es ein kleines Loch. Äh, dazu ist es der Präsident Arnold Schwarzenegger, der die Kuppel draufsetzt, <lacht> nachdem ihm drei verschiedene Möglichkeiten von der EPA aufgezeigt ich nehme wurden. Die dry. Richtig. Ich nehme immer die dry. Äh, während es ja in die Arena so ist, dass äh, es erstmal darum geht, dass die Kuppel plötzlich auftaucht und nicht wirklich durchdringbar ist. Ja. Äh, dann eben quasi Anarchie irgendwann losbricht, weil die Gesellschaft dort zusammenbricht. Es gibt dann... Äh, ganz viele, äh, an so einer Radiostation sind so im großen Stil Propangasvorräte von ein paar Jungs, die dort Drogen machen. Da kommt es zur Schießerei mit den Ordnungskräften. Das Ganze geht hoch und in dieser Kuppel sterben fast alle Menschen, die die versticken, die verbrennen, und sonst was. Ich es gibt noch so eine oder? kleine Gruppe, die um den Protagonisten Barbie, Ach, stimmt. Ähm, das ist ein Soldat, äh, ich glaube ein Irak-Veteran, äh, und dann noch so eine Frau namens die heißt Julia Shumway, die taucht auch in der Kurzgeschichte N auf, wo sie über den Selbstmord der Bond Saint-Geschwister schreibt. Ähm, die haben mich auch so eine kurze Liebelei, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das nur in der Serie oder auch im Buch war. Ich kann nur die Serie. Auf jeden ist. Fall haben die sich dann so an, am Rand der Kuppel dann so eine Zeit lang aufgehalten und irgendwie haben die es dann geschafft, mit den Erzeugern der Kuppel Kontakt aufzunehmen. Das waren nämlich außerirdische Wesen, mhm. die, die irgendwie. Schon Ewig wieder die außerirdischen. Ja, ja, genau. Und die haben denen dann irgendwie erklärt, so hey, wir sind Menschen, wir haben Gefühle, bitte lass uns raus. Wir sind nicht sowas wie Ameisen ohne Bewusstsein, mhm. wobei man auch drüber streiten kann, ob Ameisen kein Bewusstsein haben. Ja, ja. Aber äh, lass daraufhin, das mal. Und ja, daraufhin verschwindet dann aber eben diese Kuppel, nachdem dann im Vorfeld aber schon drauf geschossen wurde, Raketen drauf abgefeuert wurden. Ein Flugzeug ist nachts sogar mal dran geprallt, weil mhm. die Route ja. falsch war. Und das Sieht hat der Kuppel alles nicht so nichts angetan. Genau, und das Buch ist ultra langweilig, weil es halt eben zeigt, wie dann eben diese Kommunalpolitik funktioniert, wie sich sehr schnell Fraktionen bilden, die sich gegenseitig versuchen auszuspielen und dann auch immer wieder einzelne Personen plötzlich verschwinden, weil sie halt die falsche Meinung vertreten haben. Die Serienverfilmung fand ich nicht gut.
1: Ich fand äh, den Anfang
2: gut. Ja, genau, der Anfang, weil der auch noch recht nah am Buch war und auch das die die ich hab mal erstmal diese Geschichte zu etablieren, das ist ganz cool, aber danach haben die irgendwelche komischen Zeitreisegeschichten reingebracht, die nichts mit dem Buch zu tun hatten. Mhm. Stimmt. Äh, und das war absoluter Unfug. Also auch, wenn es nichts mit dem Buch zu tun hatte, es hatte, als Zuschauer fand ich das auch nicht befriedigend, weil das ich halt auch. nicht mehr plausibel ist. Da merkst du so, irgendwie haben wir uns in der Ecke geschrieben, wir erfinden einfach mal irgendwas. Irgendeiner kriegt Wahnvorstellungen, alle verfolgen, tauchen neue Leute auf, obwohl die Kuppel geschlossen ist. Mhm. Äh, ja, das finde ja. ich nicht
0: so cool. Ich glaube, das wurde dann auch von den Zuschauern ganz schön abgestraft, diese Serie.
2: Ja, äh, aber das Buch an sich war, über das Ende kann man streiten. Ich finde das mhm. nicht befriedigend, wenn es dann am Ende halt eben etwas gibt, was vorher nicht ja, angeteasert ja. wurde in irgendeiner Form. Wenn ich glaube, das ist der Grund, warum viele Leute
0: King-Enden ja. nicht mögen. Ja. Äh, das kommt dann so aus dem Nichts, wenn es nicht um das aufzuklären. Es, es, es wirkt halt
2: faul, finde ich. Ja. Weil es ist so, wie wenn du sagst, okay, ich will, dass mein Charakter irgendwas tut ich habe es aber nicht vorher richtig angeteasert, dann sage ich, plötzlich macht er das so. Irgendwie ist der Imperator zurückgekehrt.
0: Das, das, das <lacht> ist, äh, ja, das ist
2: nicht befriedigend als mhm. Zuschauer oder Leser.
0: Ja, das stimmt. Aber dann, da können wir gerade darauf eingehen, äh, nachdem wir jetzt festgestellt haben, Stephen King hat sehr viele Verflechtungen in seinen Geschichten. Er erinnert sich also offenbar rückwirkend oft an andere Charaktere oder schreibt irgendwas rein, was er später wieder aufgreift. Ähm, es gibt nicht nur, auch nicht nur ein Universum, sondern es gibt ein ganzes Multiversum von King, was durch den dunklen Turm, durch diese Saga äh, erklärt wurde, weil auch viele Charaktere aus seinen anderen Büchern in diesem Zyklus auftauchen. Ähm, aber warum er schlechte Enden schreibt, ich glaube, das hängt damit zusammen, wie er Bücher schreibt. Denn Stephen King plottet nicht. Für alle Leute, die das nicht wissen, ein Autor, also es gibt verschiedene Arten, wie man Bücher schreiben kann. Eine Möglichkeit ist, dass man plottet. Das heißt, man hat gewisse Plotpoints, also Stellen in der Geschichte, die vorkommen. Und ein Autor denkt sich halt aus, okay, in meiner Geschichte passiert das, dann das, dann das. Und dann schreibt er die Geschichte, dass diese Dinge auch passieren. Das macht Stephen King nicht. Er beginnt mit einer ungefähren Ahnung seiner Geschichte, hat eine Idee und fängt an, darauf loszuschreiben. Während dieses Schreibprozess lernt er seine Charaktere kennen und lässt sich selbst davon treiben, wie die Geschichte von den Charakteren aus weitergehen würde. Also seine Geschichten sind oft sehr character-driven, das kriegen wir auch mit in Sachen wie Todesmarsch und Carrie, wir kriegen alles immer aus Sicht dieser Charaktere mit. Und er legt sich einfach am Anfang nicht fest, wo will er eigentlich hin damit. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum er dann solche Enden schreibt und dann auch einfach irgendwas aus dem Nichts kommt, weil er irgendwann diesen Punkt erreicht, an dem er denkt, okay, jetzt muss ich das zum Ende führen, ich weiß nicht weiter, ach, dann kommen halt Aliens. Ich glaube, dass das, ganz, ich glaub, glaub, dass das ganz viel damit zusammenhängt, weil er sich am Anfang nicht überlegt, was will er eigentlich erzählen. Und, ähm,
1: und dann ist das Letzte, was im Mittel ist, einfach wenn nichts mehr geht, packen wir Aliens rein. Ali Aliens.
0: Ähm, genau, und Beispiele, Misery und das Spiel waren ursprünglich Ideen für Kurzgeschichten, die dann halt zu Romanen wurden, weil er eben auch nur sich denkt, ja, ich habe da eine Idee. Oft ist es dann so, ja, das könnte eine schöne Kurzgeschichte sein und gerade am Anfang seiner Karriere, bevor er seinen ersten Roman auch veröffentlicht hat, hat er hauptsächlich Kurzgeschichten veröffentlicht in irgendwelchen
1: Magazinen und so weiter. Ja, der hat nämlich äh, insgesamt äh, über 60 Romane. Ein, echt? Ich habe 60 Okay. 70, 100 Kurzgeschichten, also über 100 Kurzgeschichten. Über 200 inzwischen. Oh, krass. Okay, über 200, aber Stephen Kinn schreibt schnell, also. Ja. Da ist auch zum Beispiel Raststätte Mile ähm, 81, weiß nicht, habe ich als Hörbuch im Auto, mhm. das habe ich gehört. Das ich habe Geht Auto. um crazy Autos. Etliche äh, Novellen äh, okay. und einige Drehbücher dann auch noch geschrieben. Ja.
0: Ähm, um. Genau, er plant eben nicht, äh, wird das jetzt eine Kurzgeschichte oder ein Roman, aber hauptsächlich hat er eben Kurzgeschichten geschrieben, weil die bringen Geld rein. Das ist der einfache Grund. Warum hat der Typ jetzt aber so einen Output? Da können wir uns mal anschauen. Er hat äh, vor einer Weile ein Interview äh, mit dem Wall Street Journal gehabt und da hat er ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ich habe mal rausgeschrieben, wie so ein typischer Stephen-King-Tag aussieht. Das beginnt damit, dass um 6 Uhr morgens sein Wecker klingelt. Und bevor er aufsteht, macht er erstmal so eine äh, Art aktuellen Status seines Lebens und denkt darüber nach, worüber ist er eigentlich gerade dankbar. Für seine Familie, seine Hunde etc. Also er geht erstmal, macht ein Status-Update in seinem Kopf, äh, wie sein Leben gerade aussieht und was er gut findet. So kann er nämlich positiv in den Start, äh, in den Tag starten anschließend macht er Sport
1: und zwar Sit-Ups und Liegestützen und dann geht's Frühstück. Und man muss mal bitte beachten, wie alt Steven King mittlerweile ist, jetzt gerade, ja, glaube ich 75 geworden ja, letztes Jahr. Ja. Ähm,
0: wie viele Sit-Ups und Liegestütze er macht, haben sie jetzt nicht
1: gesagt. Aber, ja, aber überhaupt, das ist überhaupt noch mal.
0: Aber er macht das ist ziemlich cool. Und dann fängt er an zu arbeiten um 8.30 Uhr und zwar bis um 12.30 Uhr. Der Typ arbeitet vier Stunden am Tag. Er sagt, wenn er jetzt unter Druck steht, dann arbeitet er auch mehr. Aber in der Regel von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Zu dem Zeitpunkt hat er schon Sport gemacht. Er hat vielleicht noch in die Nachrichten reingeguckt. Aber dann geht er in sein Büro. Da hat er seinen unordentlichen Schreibtisch, seinen Desktop-Computer und kriegt nichts von der Außenwelt mit. Weil er will sich nicht von der Außenwelt ablenken lassen. Und gerade in dieser Zeit zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr, das ist sein Sweet Spot. Da ist er am kreativsten, da läuft es für ihn am besten. Deshalb schreibt er in dieser Zeit. Und alles, was man dann auch weiß, ist, dass er dann halt abends nochmal eine halbe Stunde aufs Laufband geht. Da guckt er sich nochmal Nachrichten an oder spielt äh, Words with, with Friends oder sowas auf dem iPad. Das ist sein Tag. Das heißt, er hat den kompletten Nachmittag frei. Was er da macht, keine Ahnung, was hat Freizeit. Ähm, und er guckt, dass er seine sechs bis sieben Stunden Schlaf bekommt in der Nacht. Und nachmittags macht er noch mal eine Stunde ein Nickerchen. Das ist sein
1: Leift.
0: Tag. Und wenn man sich jetzt überlegt, der Typ sagt, je nach Aussage, das variiert tatsächlich, aber er schreibt zwischen sechs und zehn Seiten am Tag, 2000 Worte. 2000 Worte in vier Stunden. Ich habe das mal runtergerechnet. Das ist pro Minute acht Worte ungefähr. Äh, falls ich mich verrechnet haben soll, sagt es gerne Bescheid, aber vier Stunden, das sind 500 Worte pro Stunde, kann man durch 60 teilen. Der Typ schreibt wahnsinnig schnell, <lacht> wenn man sich das mal runterrechnet. Und ich habe mal geguckt, äh, es gibt eine Seite, Writers Write, die haben eine Auflistung gemacht von bekannten englischsprachigen Autoren und was da so der Tagesoutput ist oder war. Und da habe ich mal ein paar rausgeschrieben, dass wir das, dass wir äh, King so ein bisschen einordnen können. Und zwar laut dieser Seite, äh, alle Angaben natürlich mit Vorsicht zu betrachten, ich weiß nicht, wo Sie es her haben, aber laut dieser Seite schreibt Arthur Conan Doyle, hat bis zu 3000 Worte am Tag geschrieben, Hamilton sogar 4000, Mark Twain 1400, Nicholas Sparks 2000 und Hemingway 500. Okay, krass. Also da muss ich sagen, 500, das kriege ich noch, gerade noch so. Um, um mal so einen Vergleich anzustellen. Ja, ich schreibe auch. Ich schreibe allerdings nicht hauptberuflich. Noch, nie, noch nicht hauptberuflich. <lacht> <lacht> ja, ich werde demnächst äh, freiberuflicher Autor. <lacht> ähm, und also ich schreibe nicht jeden Tag und ich schaffe, wenn ich schreibe, auch so um die 500 Worte. Und das ist teilweise sehr anstrengend. Wenn ich überlege, dass King in vier Stunden einfach 2000 Wort schreibt, dann ist das einfach schon richtig krass. Krasser Fokus, den er haben muss. Ja, ja. er hat für diese <lacht> vier Stunden <lacht> <den> krassen,
1: <lacht>
0: <lacht> hat einen krassen, krassen Fokus. Und er sagt auch, er braucht so ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde, maximal 20 Minuten. Dann hat er sich aber eine Trance geschrieben. Dann ist er so dermaßen in seiner Geschichte drin, dass der auch überhaupt keine Gedanken mehr in die Außenwelt hat. Und deshalb darf er auch nicht von der Außenwelt abgelenkt werden. Also das ist ein mega heikler Prozess. Wenn der da mal drin ist, dann darf von außen nichts kommen. Deshalb hat er auch ein abschließbares Büro zu Hause. Da muss er noch nicht mal das Haus verlassen und kriegt nicht zu viele Eindrücke.
2: Sowas gibt es bei Programmierern auch. Da wird dann davon ja. gesprochen, dass einer im Tunnel sei. Ja genau, mhm. dieser Tunnel. Das ist so
0: ein, wenn du so im Workflow bist. Das gibt es ja. bei ganz vielen Kreativen und äh, Programmierern auch. Äh, gibt es auch bei okay. Musikern. Wenn die da im Flow mhm. sind, äh, dann verlieren die sich so dermaßen in ihrer Musik, dass sie alles um sich herum vergessen. Und King hat das eben beim Schreiben.
1: Krass, war cool. Ja. Das ist kein Wunder, dass er so viel raushauen kann.
0: Ja, wenn du das täglich machst. Ja, eben. Ähm, genau, dann habe ich noch ein paar Sachen und Tipps von Stephen King. Ähm, er sagt auch, er nutzt kein Notizbuch. Das fand ich interessant. Weil viele Autoren machen das ja. Die schreiben sich ihre guten Ideen auf. Und wenn sie dann mal irgendwie schreiben wollen, dann gucken sie da immer mal wieder rein. Und er sagt, gute Ideen bleiben im Kopf. Du verlierst gute Ideen nicht. Dementsprechend sind Notizbuch, Notizbücher eigentlich nur eine Sammlung von schlechten Ideen. In seiner Wahl. Das ist harsch. Ja, aber wenn wir jetzt, er hat als Beispiel die Arena genommen. Ja. ja. Diese Idee hat er schon in den 80ern gehabt. Und er hat sie erst so spät geschrieben, er hat sie erst in den 2000ern geschrieben. Seine Ideen bleiben ihm im Kopf. Es ist harsch, das zu sagen, mhm. und es gibt mit Sicherheit Leute, die das anders machen. Ich selbst habe auch meine Notizen zu Hause, damit ich sie auf gar keinen Fall vergesse. Mhm. Aber ich mir ist selbst auch schon aufgefallen, wenn ich Ideen habe und die liegen lasse, ich verändere die teilweise so stark, dass sie nichts mit dem Ursprünglichen zu tun haben. Also, ich weiß, woher er da kommt. Aber es ist schon sehr harsch zu sagen, dass das eine Sammlung von schlechten Ideen ist.
2: Es ist dir auch schon passiert, dass du Notizen durchgelesen hast, und ich gefragt hast, was zur Hölle ja. wollte ich damit sagen? Sehr viel häufiger,
0: als ich <lacht> zugeben will. Ich glaube, glaub, das
1: geht bei jedem bei allen möglichen ja. Notizen so.
0: Ja. Ähm, was den Schreibstil angeht, hat er noch gemeint, zunächst fängt man an, andere Autoren zu kopieren, bevor sich nach und nach ein eigener Stil herauskristallisiert. Ich glaube, deshalb war das für mich immer so ein schwammiges Ding. Ich habe mir nie über meinen eigenen Schreibstil Gedanken gemacht. Und ich glaube, das machen die wenigsten Autoren. Und man sollte das auch nicht, weil man entwickelt seinen eigenen Stil nach und nach durch Kritik, durch Überarbeitung etc. Und zu guter Letzt, sollte man laut King nur über Themen und Ideen schreiben, mit, an denen man längerfristig auch Interesse und Spaß hat. Eine Geschichte fertig schreiben zu wollen, sollte keine Erleichterung sein. Also zu sagen, okay, jetzt bin ich fertig mit dem, Gott sei Dank endlich. Dann hast du keine gute Zeit beim Schreiben gehabt und dann war das auch keine gute Idee für dich. Es könnte eine gute Idee insgesamt sein, aber das ist nichts, womit man sich beschäftigen sollte, weil Bücher schreibt man ja, Fall von King ein paar Monaten, andere wie <lacht> Georgia Martin brauchen halt mal keine Klar, Ahnung zehn, sieben, ja. acht Jahre. <lacht> also ich habe für meinen Büromann zwei Jahre gebraucht, das kann ich ja. sagen. Aber ich habe auch nicht jeden Tag geschrieben. Ja, so viel zur Arbeitsweise von King. Ich persönlich als Autor finde das extrem spannend. Und ich hoffe, der eine oder andere Zuschauer auch zuhörer. Ich fand
1: super. Ja, jetzt hast du auch schon ja. Du hast dich infiziert.
2: <lacht> solche.
1: Nee, bei Stephen King geht es ja auch meistens um den Durchschnittsmenschen, der dann eine Grauenfalle oder meist übernatürliche mhm. Erlebnisse mit hineinbezogen wird. Stimmt. Aber nicht immer. Gerade bei Die Verurteilten, Stand by Me, mhm. Misery, ist es ja...
0: Die Verurteilten war so ein geiler Film.
1: Auch nicht so. Und das Grauen ist eben ganz trivial und alltäglich. Autos, Clowns, irgendwelche Tiere. Mhm. Also jetzt nichts.
2: Ich Was? muss gerade an den Friedhof der Kuscheltiere denken. Das ist so dramatisch mit dieser beschissenen Straße, die da einfach irgendwie über den verläuft. Mhm. Die wohnen in so einem Vorort von der Stadt, in der die University of Maine oder sowas yeah. ist, weil der irgendwie Professor dort ist, der Hauptdarsteller, äh, der Protagonist. Und dann ist es aber so, dass auf dieser Straße irgendwann die Katze umgefahren wird. Und, ja. und dann denkst du dir so, okay, offensichtlich soll ich da irgendwie eine andere Sicherheitsinfrastruktur haben. Nicht bezüglich <lacht> der Katze, scheiß auf die Katze. Ja. Aber später passiert es nämlich, dass sein Kind mhm. dann halt vor den, vor den Bus läuft. Und das ist so ein Ding, wo du, du denkst,
0: oh Gott,
2: das kam mir mit Ansage. Und das ist ja auch ein bisschen dann dieses karmatische Ding, in dem Buch zumindest, weil der hat ja vom Nachbarn erfahren, dass es so einen alten Indianerfriedhof gab, mhm. auf dem Kinder ihre Kuscheltiere begraben haben. Mhm. Und warum auch immer, stehen die dann wieder auf. Karma! Ja. Irgendwie sowas. Und äh, dann ist es so, dass er das hat mit der Katze erstmal probiert und die kommt plötzlich zurück und so, dann ist so, krass, die ist ein bisschen apathisch, aber irgendwie ist die noch da. Ja,
1: hey, aber die ist böse. Ja klar, die ist
2: böse, aber nicht, nicht so sehr Menschen gegenüber. Die bringt halt die quält andere Tiere besonders. Ich glaube,
0: das kriegen die gar nicht erst richtig mit. Genau, die das freuen halt
2: sich erstmal nur, sie ist wieder da. Genau, so. und, und die ist halt ein bisschen apathisch, aber sie, sie ist vergleichsweise sadistisch, wenn es darum geht, Tiere zu töten und geht dann neben Mäusen irgendwann äh, oder ich sag mal anderen üblichen Opfern von Katzen auch mal auf einen, einen Raben glaube ich los oder so also vergleichsweise großes Tier und das Dramatische ist dann aber später, dass dann halt der kleine Junge erwischt wird ähm, und er den Jungen hochbringen will und daraufhin ist, sagt sein Nachbar ihm noch so Hey lass das sein es mhm. gibt irgendwie einen Typen der seinen Sohn verloren hat um den zweiten Weltkrieg rum und der ist zurückgekommen und kam als Monster zurück ja wie als würde eben ein Fluch auf diesem Indianerfriedhof lasten haben wir noch nie gehört, die Geschichte.
0: <lacht> und, äh, ja, woher
2: kommt das <lacht> und, und Was dann aber passiert, ist halt, dass dieser kleine, dass, dass der Sohn eben wirklich zurückkommt, äh, und der, der Protagonist hat seine Frau und die Tochter weggeschickt. Mhm. Was aber in der Zwischenzeit passiert, jetzt gibt's eben Sachen, die sich da parallel zueinander entwickeln, ist auf der einen Seite, der Sohn kommt zurück, ist aber ein böses Wesen, ja. und bringt den alten Nachbarn und seine Frau um, wenn ich mich recht entsinne.
0: Mhm. Und ja, dazu ist
2: auch. es dann aber noch so, dass die Frau, mit dem Nachbarn, als er noch lebte, telefoniert hat, der sagte ihm, hey, komm schnell zurück, weil wir müssen deinen Mann davon abhalten, was sehr Dummes zu tun. Und sie wird dann von ihrem Sohn umgebracht.
0: Mhm.
2: Und das Buch endet ja dann damit, dass er das, sein Kind umbringt und seine Frau zum Friedhof bringt. Und, das, und im letzten Moment... Nichts gelernt. Genau, im letzten Moment <lacht> kommt dann quasi seine Frau zurück. Und das Buch endet dann so. Ja. Und du weißt halt nicht, ist die Frau jetzt böse oder nicht. Der wir Typ behauptet... Die Frau könnte nicht böse werden, wenn er sie schnell genug begräbt.
1: Ach so! Ah, ja. Und der, daran lag genau.
2: irgendwo Stimmt. in diesem komischen Sumpf auf dem Weg zum Friedhof hat er scheinbar noch den Wendigo gesehen. Aber das wird nur einmal ganz kurz angedeutet, warum auch immer, und ist nicht weiter relevant Die für den Plot.
0: Das Ach, ist so ein, so ein
2: mystisches Wesen, sowas wie Bigfoot und sowas. Okay,
0: ja. Ja, irgendwas war auch noch, ich glaube, der Trucker, der den Jungen überfahren hat, der hat in einem anderen Buch dann immer noch den Schuh von dem Jungen noch an seinem LKW hängen oder sowas, oh wo wir wieder bei diesen Verflechtungen ja. von Kings
2: Geschichten sind. Und da laufen die Ramones im Radio, hey, home, let's go, <lacht> ja. und dazu ist es dann noch so, dass die Ramones aber später noch den Song Pet Cemetery drüber gemacht ja. haben.
0: Der ganz cool ist eigentlich, der Song gefällt mir, hm? habe ich früher öfter gehört. Bevor ich den Film auch nur einmal gesehen habe.
1: Also von Stephen King gibt es ja unglaublich viele Verfilmungen. Ich habe mm -hmm. jetzt nur mal so ein bisschen was, das ist echt nur ein bisschen von dem, was es gibt, mm -hmm. ähm, nach Jahrzehnten geordnet. Also in den 70ern und 80ern hatten wir Carrie, Shining Stand by Me, Running Man, Friedhof der Kuscheltiere, über die wir heute alle gesprochen ja. haben.
2: Wir richtig ja, was geschafft. Ja,
1: gell? Mm -hmm. In den 90ern hatten wir Misery, die Verurteilten, also das sind nur Beispiele, es gab natürlich noch mehr. Ja. Ähm, Thinner und The Green Mile. Ich will auf jeden Fall noch über The Green Mile sprechen. The
0: Green Mile und die Verurteilten sind, glaube ich, mit die grandiosesten Werke, die ich von King gesehen habe. Also,
1: Die Verurteilten ist so lange her, dass ich ihn gesehen habe, dass ich mich kaum mehr daran erinnern kann. The Green Mile habe ich so oft gesehen, dass ich mich an so vieles erinnern kann. Mhm.
2: Bei die Verurteilten möchte ich einen kurzen Exkurs machen. Und Bitte. zwar gibt es einen Typen, der nennt, sich, der nennt sich Falscher Hase. Das ist so ein DJ, der in Deutschland Musik macht. Und der hat in seinen Sets am Anfang immer wieder Samples aus einzelnen Filmszenen reingemacht. Aha. Unter anderem gibt es eine Szene von Blow, in der sich Johnny Depp von seinem Vater verabschiedet mit einem Kassettenrekorder. So ich, er sagt sowas wie, ich wünschte, wir hätten mehr Zeit gehabt. Aha. Und aus die Verurteilten nimmt er die Szene nachdem die Musik über die Lautsprecher gelaufen ist in dem Gefängnis. Ah. Da lässt er dann ja was Klassisches Gell, laufen und dann so sagt er, er so, Stück, ja. hättest du nicht irgendwas Schmissigeres, was Schnelleres <lacht> spielen können? Und dann sagt er, nein, nein, das war das war der Song, der hat mich hier drin berührt. Und dann kommt so der Übergang halt ins Set, was super grandios ist, mhm. äh, weil das so einer der wenigen Momente ist, der auch in dem Film dann mal so was Menschliches ein bisschen ja. mal zulässt.
0: Das, das finde ich so geil an diesem Film. Also ich habe ihn mir jetzt die Woche angeguckt. Ähm, der ist echt lang. Mhm. Aber mega cool, wie da diese, ähm, diese Parallelgesellschaft einfach gezeigt und aufgebaut wird, die wir hier in Deutschland sowieso nicht kennen, weil amerikanischer Knast und deutscher Knast ist super, super, mhm. das sind Welten dazwischen. Mhm. Ähm, und ich finde es ja halt krass, diese, dieser Gedanke, da sind einige von denen sind lebenslänglich einfach im Gefängnis. Und äh, Andy Dufresne, der, die Hauptfigur, die wird ja ähm, wegen Mordes an seiner Frau in den Knast gesteckt, obwohl er immer wieder gesagt hat, er war es nicht. Und der Typ hat eine unfassbare Geduld, während diese Gesellschaft einfach, man muss sich vorstellen, die leben in diesem Knast und die werden den Rest ihres Lebens da nicht rauskommen. Freiheit ist ein Konzept, das für die nicht mehr existiert.
1: Ja, schon crazy, die Vorstellung.
0: Ja. Und gerade als dieser eine alte Typ nach 50 Jahren entlassen wird, der kommt ja mit der Außenwelt überhaupt nicht mehr klar äh, und bringt sich dann selber um. Und Andy Dufresne ist ja auch 20 Jahre in diesem Knast. <lacht> äh, Spoiler-Alarm für die Verurteilten, sorry, aber der ist lang genug her. Der Typ gräbt sich ja durch die Wand ein Loch hinter einem Buster. und das ist, wenn man sich das mal überlegt, dass der 20 Jahre braucht, <lacht> um durch diese meterdicke Wand zu kommen, was das einfach für, für ein Wille ist, das ist einfach heftig. Vor allem, er hat ja auch zwischendurch die Möglichkeit, auch so rauszukommen, die ja der äh, Gefängnisdirektor äh, vereitelt, weil er ja Geld wäscht für den Direktor ähm, und sich auch bei den Wachen halt äh, ja, sehr beliebt macht, dadurch, dass er äh, ihren, ihnen bei ihren Steuerproblemen hilft und so. Das ist halt, man sieht die ganze Zeit, was für ein guter Typ der ist. Weil er macht das nicht nur alleine für sich, sondern auch für seine Mithäftlinge. Der, der freundet sich mit denen an, der stellt sich gut mit den äh, Leuten von der Wache und so weiter. Der Typ ist ein guter Mensch. So egal, ob der jetzt im Knast ist oder nicht, egal, ob er seine Frau jetzt umgebracht hat oder nicht, man sieht ihn nur als guten Menschen, weil man sieht auch nicht, dass er seine Frau umgebracht hat. Und im Endeffekt ist es ja auch so, dass alles darauf hindeutet, dass er es nicht war. Und das finde ich halt so interessant, so eine Parallelgesellschaft zu sehen, mit einem Typen, der da eigentlich gar nicht hingehört. Und äh, auch so im Gegenteil zu allem, was man sonst aus dem Knast kennt, also wenn man sonst die Knastfilme sieht, dann ist immer die Gewalt ganz oben und da ist es die Gewalt so am Anfang da und die wird dann aber sowas von nebensächlich, weil einfach komplett andere Dinge im Vordergrund sind bei dieser Geschichte.
1: Aber das ist ja, bei, das ist ja vom, vom Thema her sehr, sehr dicht auch an The Green Mile dran, ja, Weil ja, es klar. eben auch um John Coffey geht, der dann <lacht> unschuldig ist, sondern einfach nur versucht hat diese toten Mädchen zu heilen Ja. und weil er halt einfach diese Kräfte hat ja, der und ja auch so super lieb ist
0: der Unterschied ist ja nur eben diese Kräfte, mhm. das Übernatürliche gibt es einfach in die Vorurteilen gar nicht, während ja, bei Green Mile du ja so eine Jesus-Erzählung eigentlich hast der Typ, mhm. der ist ja eine Jesus-Figur mit seinen Heilkräften und so und der wird so verurteilt wir haben ziemlich viele Parallelen zu Jesus zumindest vor der Auferstehung
1: du so traurig oh. komm also bei Green Mile habt doch sogar bestimmt ihr geweint oder
0: nein ich weiß es nicht mehr
1: ist es zu lange her nicht wenn schon Coffey stirbt nein. wenn er auf den elektrischen Stuhl muss Nö. in oder einem Film ich...
2: ist das bisher noch passiert und das war nicht dieser welcher was äh, das Leben ist schön
1: Na
0: okay okay, okay. ich, hm? ich habe schon bin sehr oft offen... Ich, ich gebe zu, ich habe schon ja. sehr, sehr häufig bei ja. Filmen geweint. Aber glaube es ist auch, auch nicht schwierig, mich ja. bei einem Film zu weinen. Ich habe bei Avengers Endgame geholt. Ja. Aber ich glaube, jeder, der die Filme wirklich verfolgt hat, der hat ja. das nachvollziehen können. Ähm, es ist sehr, sehr gut möglich, dass ich am Ende Tränen in den Augen hatte bei Green Mile.
1: Nicht nur am Ende, auch wenn der eine auf diese Maus drauf tritt.
0: Das war richtig oh
1: einfach. Das war so und die un Maus und dann erzählen die ihm, ja, du kannst sie trainieren und mit dir in den Zirkus gehen und mhm. sowas. Und er hat so eine Beschäftigung, ja, ja. etwas, was er lieben kann, womit er sich beschäftigt. Und dann kommt dieses Arsch und sagt so, ne. Ja, dann Wärter ist ja
2: auch so, so eindeutig böse. Das ja. Ist, ja. Das gibt es ja sonst selten, dass ein Bösewicht so eindeutig böse ja, ist, so dass das du dem Arsch was raus hängst. Weil bei den Verurteilten kannst du noch sagen, okay, der, der Gefängnisdirektor wäscht Geld, aber er
0: läuft jetzt nicht einfach rum und verprügelt Leute ohne Grund. Nee, auch, auch dieser ähm, oberste Wächter ist ja jetzt auch nicht mhm. einfach nur pur böse. Der hat ja. mit Sicherheit eine sadistische Ader, das mhm. würde ich ihm definitiv unterstellen. Mhm. Aber in dem Moment, in dem äh, ihm geholfen wird, wenn er jetzt rein böse wäre, hätte den Dufresne äh, schon gleich vom Dach geschmissen, als er ihm angeboten hat, äh, oder anb anbieten wollte, äh, ihm zu helfen. Also, nee, die sind auch nicht komplett böse. Zu Die Verurteilten
2: hatte ich noch was gelesen, und zwar, dass als allererstes Morgan Freeman gecastet wurde. Ja. Für den Film, und dass er sich dann aus einer Liste an Schauspielern die anderen raussuchen durfte. Der hat
0: sich Tim Robbins rausgesucht, ja. genau.
2: Was ich sehr cool finde, weil ich hatte auch mal Gerüchteweise gelesen, dass es andere Leute gab, die da auch in der Auswahl standen, die mhm. zu dem Zeitpunkt bekannter oder erfolgreicher ja. waren.
0: aber er wollte Tim Robbins haben. Mhm. Ähm, spannend finde ich auch, Morgan Freeman wurde gecastet für eine Rolle... Äh, die eigentlich ein rothaariger weißer Ire ist. <lacht> <lacht> Damals war allerdings die Besetzung von schwarzen Schauspielern nicht so ein Thema wie heute. Mhm. <lacht> Scheinbar. Ich war, ich war jetzt nicht dabei. Ich habe es nicht mitbekommen. Aber ich glaube, das Internet hat da viel <lacht> dazu beigetragen. Ich bei habe da
2: zum Beispiel auch das Buch nicht vorher gelesen. Das heißt, es hat für mich. Ich sehe ihn in der ja. und denke mir, er macht mir gut. Er macht seinen Job ja, gut. Und wenn er die Rolle gut erfüllt, ist das ja cool. Genau, es ist ja, es so sollte es nicht,
0: eigentlich auch sein.
2: Ja klar, also wenn das jetzt nicht, ich sag mal, wesentlich für den Plot ist. Es gibt ich, äh, es gibt eine Serie, die da für mich ein sehr negatives Beispiel ist, weil hm. äh, das ist von Vikings, so eine zweite Serie, die sie dann gemacht haben.
1: Vikings Valhalla. Vikings, genau. Ja, wir gucken gerade in, in der dann quasi die
2: an. Dame, die ähm, Kattegat, glaube ich, verwaltet, irgendwie eine, eine ja. Straße ist, wo ja. ich mir denke wenn da jemand als Berater oder Händler mhm. da auftaucht mit ja, anderer ja. ethnischer Herkunft, das kann vorkommen, weil dann auch diesen internationalen Austausch gerade in Häfen und sowas hast, mhm. aber so wirkt das auf mich nicht plausibel. Und das ja. war, es wirkte dann für mich zu gezwungen, die Person reinzubringen. Also ich, in, ich,
0: ich will ja. jetzt nicht zu tief in dieses Thema reingehen, ja, aber ich äh, stimme dir da vollkommen zu. Äh, bei historischen Sachen, da kann es problematisch sein und ansonsten, solange die Figur ähm, oder solange die Hautfarbe nicht Charaktereigenschaft mhm. der Figur ist.
1: Ja.
0: Äh, mein Lieblingsbeispiel ist immer, Black Panther könnte niemals weiß sein.
1: Ja. Würde nicht okay. funktionieren.
0: Ja. No, als Beispiel. Äh, solange das nicht der Fall ist, ist mir die Hautfarbe des Schauspielers scheißegal. Mhm. Äh, man weiß es einfach nur, mhm. äh, Morgan Freemans Rolle wird als Red bezeichnet, weil er rote Haare hat in dem Buch. Also ist das schon eigentlich was, was ihn ausmacht. Aber im, er ist halt auch ihre und mhm. Iren kann man halt auch Red nennen, weil von also so. sonst halt. Rad Wobei Radhaar. man da
1: ja auch wieder sehen muss, dass ja die Filme zu den Büchern so teilweise so krass unterschiedlich sind, dass hm. das wahrscheinlich auch noch so das unwichtigste. Wenn ja. er im
2: Film gesagt hätte, ich heiße Red, weil ich ein Ire bin, der rote Haare hat,
0: dann wäre das gewesen. Aber er sagt ja, warum warum nennen Sie sich Red? Hm, wahrscheinlich, hm. weil ich Ire bin. Oh, ja, voll okay ja klar Und Das ist dann so ein Ding, wo ich mir denke, okay, es ist, dann wird
2: schon ausatmen in Richtung Lügen macht erfinderisch von Ricky Gervais, wo er dann zu Louis C.K. seinem Kumpel in der Bar sagt, ich bin ein Eskimo. Oh, ich wusste gar nicht, dass du ein Eskimo bist. Ich bin schwarz. Ich habe noch nie einen schwarzen Eskimo gesehen.
1: <lacht> ah, dann, dann wird ein
2: bisschen absurd. aber Das ist ja cool umgesetzt. Was da auch sehr schön ist, ist ja gerade der Moment, in dem Morgan Freeman dann ja aus dem Knast rauskommt und in derselben Wohnung ist, wie der ältere Kumpel, der sich erhängt ja, hat. Ja, ja, ja. Der dann so an die Decke geschrieben hatte, mhm. ich war hier. Und dann schreibt er, ich war auch hier, aber ja, er, er hat so sich halt nichts ja. getan. Das ist ja eine sehr, sehr schöne, also gerade innerhalb ja. der Handlung ist es sehr ja schön, weil da nochmal ein Bogen geschlossen
0: wird. Ja, vor allem, wenn man das jetzt mal analysiert, finde ich das super interessant. Der eine, also die waren beide 50 Jahre im Knast. Ja. Also beide hatten die gleiche Dauer im Knast. Der eine ist nicht klargekommen, also beide sind nicht klargekommen mit der Außenwelt. Der eine erhängt sich, der andere nicht. Warum? Der hat ein Ziel, der hat was vor Augen. Er wusste, Andy hat ihm die Auftrag gegeben, hey, guck da an dieser Mauer unter diesem Stein mal nach, wenn du rauskommst. Und das hatte der andere eben nicht. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, wenn du rauskommst, dann, dann brauchst du irgendwas, an das du dich hängen kannst wir könnten auch wieder hier einen Bogen schlagen zur Heldenreise, Schwelle wurde übertreten. <lacht> ähm, und der ist halt mit der anderen Welt nicht klargekommen und hat sich deshalb erhängt, der, der Alte, äh, während Red dann eben die Möglichkeit hatte, okay, ich weiß, wohin ich gehen kann. Und das war, da hatte ich tatsächlich Freudentränen in den Augen, als die beiden sich dann am Strand in Mexiko umarmt haben. Mhm. Da habe ich mich so wohl gefühlt weil ich gedacht habe, oh, das ist schön, dass die noch so ein Ende bekommen <lacht>
2: ich suche gerade noch was und zwar bei, der grün, bei Green Mile gab es <lacht> diesen Ausbruch ein Tote auf der grünen Meile und ich überlege gerade, ob es irgendeinen tieferen Sinn hatte.
1: Die grüne und, Meile? Äh, äh, ja, ja, ja das weil heißt, es der Gang ist zum elektrischen Stuhl. Mhm. Genau. Bei allen, mhm.
0: also Das ist glaube ich der einzige Knast, in dem da der ja. Boden halt grün ist. Deswegen mhm. nennen sie es die grüne Meile. Ja.
2: Weil da kann ich mich sonst äh, ich, ich kann mich an den Film noch erinnern, <lacht> aber ich, ich tue mir sehr schwer damit, die ganze Handlung in Erinnerung zu behalten, weil ich weiß noch, dass hm. es irgendwie einen gab, bei dem der Schwamm trocken war.
0: Ja, ja das war auch wieder dieser durch und durch böse.
2: Ja, äh, der wollte genau, den
1: genau.
2: Quälen. Und dann hat es halt den, den Schwarzen am Ende leider erwischt, was, ich sag mal so, dramaturgisch passt, und ja. natürlich ein schlimmer Moment ist. Der hat eben dieses Wunder hat mit der, mit der Maus. Und
1: der nicht nur mit der Maus. Also der der hat er doch
2: auch mitgespielt, oder? Ja, ja der ja, war ja der, ja ja der Gute. Ja.
1: Hat der Hohenkrebs? Hat der was hat der? Irgendwas hat doch Tom Hanks. Oh,
0: der, ja, hat der hat irgendwas, das tut aber, beim Pinkeln ja, ja. mega weh. Atle
1: Blasenkrebs. Irgendwa
0: ich weiß nicht, ob es Krebs war, aber ja, kann sein.
1: Und der Heidi nämlich auch.
0: Mhm. Oh
1: Gott. Ja, ich glaube, der fasst ihn sogar richtig in den Schritt. Ich den ja. <lacht> und doch, und der Schwarz ist nur mhm. im, also John Coffey ist nur in den Knast gekommen, weil er ähm, getötete Mädchen gesehen hat und er wollte die heilen, aber die waren ja. schon zu lang tot und er konnte die nicht mehr heilen. Genau. Und dann wurde er mit diesen
0: Wie diese toten Mädchen in den Armen äh, ja. gesehen, gefunden und dann war für allen klar. Äh, der Typ ist schwarz, der hat Mäd tote Mädchen, der war's.
1: Und er ist riesig und breit ja. und ja. dann war's. Was halt
0: auch wieder dieses Ding ist. Der er ist riesig und muskulös und der Typ, der, also Michael Clark Duncan, der hatte ja einen Blick drauf, der bei dem du denkst, okay, der hat Blicke, mit denen er töten kann. Mhm. Und dieser große, starke, schwarze Mann hat so eine Liebe und kindliche Seele oder Geist ja, oder was auch immer. dann
1: hat er Angst im Dunkeln und so. Ja.
0: Und da, dieser Kontrast kommt so geil rüber in diesem Film. Voll. Das, also da ist das Casting so auf den Punkt, dass es einfach nur fantastisch ist
1: finde ich auch finde ich mega gut
2: ich habe jetzt gelesen dass es wohl eine Art
0: Harnwegsinfekt war ah, ja okay. irgendwie so
1: so genau und dann was haben wir noch kommen wir zu den 2000ern in den ja. 2000ern haben wir Dreamcatcher ja Bist du auch wahrscheinlich Zimmer 1408 der ist geil
0: auch wenn ich beim Ende nicht sicher bin ob ich das gut oder schlecht finde aber da kam es kam keine ja, Aliens also das spricht dafür
1: ein anderer <lacht> Film ein anderer Film dafür, wo in den 2000 kam, äh, kam wo Aliens vor, drin vorkommen, ist Der Nebel. Mhm. Ich liebe Der Nebel, die Geschichte mhm. und ich hasse dieses Ende.
2: Hieß der The Mist im Englischen? Oder verwechsel nee, ich da etwas? Das war The Fog. Ja, okay. Ja. Ja,
1: okay. Aber ich glaube, bei
0: so einem wie Der Nebel, da kann ich sogar noch verschmerzen, dass es Aliens sind, weil die ganze Zeit ja klar ist, da draußen ist etwas. Ja, also das ist zumindest auch etabliert. Nee, die aber
1: Aliens machen mir nicht so viel aus wie das Ende an sich.
0: Ja, Aber also ich, ich wollte jetzt nur auf die, auf die Aliens raus, da ist etabliert, da ist was und weil, dass es dann Aliens sind, ist genauso gut, wie wenn es irgendwelche Monster sind. So, das Bestimmt. ist austauschbar.
1: Aber das Ende von diesem Film, schrecklich. Das habe
0: ich tatsächlich gar nicht mehr im Kopf.
1: At da ist dieses Unwetter und der Vater geht mit dem Sohn in den Supermarkt, weil ein Fenster einge eingeschmissen wurde oder sonst was. Mhm. Und dann zieht so Nebel auf. Und in dem Nebel sind Monster. Und dann gibt es ja voll viel Streit in diesem Supermarkt. Ja, geht ja. jemand raus? Geht man nicht raus? Mhm. Die eine, die übrigens von äh, Carol von The Walking Dead ist, möchte natürlich ihren Kindern, mhm. die woanders sind, die versucht, also ein paar gehen auch, ein paar bleiben da. Wie Menschen halt untereinander sind, werden ja. scheiße und dann der Vater mit seinem Sohn und ich glaube es sind noch zwei andere, die schaffen es dann zu einem Auto und wollen auch fliehen. Und dann fahren die und fahren die und sehen diese riesigen Aliens, die, was weiß ich, was für lange Beine haben und sowas und sehen die und wissen, okay, jetzt Tank ist leer, wir haben gar keine Chance mehr, mhm. dann hat er eine Waffe dabei, die sind vier Leute, ich vielleicht sind es auch fünf Leute. Auf jeden Fall ist eine Kugel zu wenig, mhm. die wollen aber nicht von den ganzen Aliens gefressen werden, also er schießt ja alle, für ihn selbst hat es keine Kugel mehr und dann lichtet sich langsam in dem Nebel und die Armee kommt und rettet ja. oh, <lacht> oh, Und er schreit einfach nur, weil er gerade die ganzen Leute und seinen Sohn mhm. erschossen hat. Mhm. Was ist das bitte für ein beschissenes Ende? Mhm. Wer ja. hat sich dieses Ende ausgedacht? Karma sucks. <lacht> Oh, Schrecklich
2: schrecklich. Ja, das so, sowas kannst du eher halt in eine Serie, in eine Folge einbetten, wo du sagst, okay, es gibt dieses Einzelschicksal. Du gehst in einen Film, ja. Stimmt, es gibt auch eine Serie ja auch,
1: davon, gell?
2: Deswegen mhm. ist aber auch die Heldenreise ja auch so wichtig, ja. dass du ja auch mit gewissen Erwartungen reingehst, im Sinne von es muss eine Genugtuung geben.
0: Ja, genau.
2: Und diese Genugtuung kriegst du halt nicht, wenn dann eben
0: sowas passiert, wo du sagst, es ist menschlich, es kann aber, sein, dass das passiert. Aber das ist halt was, äh, zum einen ist es wäre das jetzt für eine weiterführende Story super spannend, ja, wenn du so einen Charakter hast, der dann dadurch völlig zerstört ist, dass er gerade unschuldige Menschen getötet hat, ähm, dass das Ende ist, ist halt Kacke, weil er hat keine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln ja. oder äh, darunter zu leiden. Ähm, und das andere habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte.
2: Also gestalterisch klar also so, du, 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 im Grunde fängt da ja quasi ein neuer Bogen an, den du spinnen müsstest, ja. weil ansonsten hat deine Erwartungen irgendwie sehr komisch überrascht genau. wurden als Zuschauer und ohne
0: irgendeine Art von zufriedenstellender Lösung. Genau. Das, das war das, wo ich hinaus mhm. wollte. Es gibt nur ein einziges Genre, in dem unzufriedenstellende Heldenreisen okay sind und das ist halt Horror. Mhm. Nur im Horror darf es böse ausgehen und du darfst dieses Gefühl haben von, ah, der war noch nicht fertig, der Charakter. Aber bei der Heldenreise ist es auch so, das habe ich in der letzten Folge nicht gesagt, aber das fällt mir jetzt dadurch mhm. ein. Ähm, jeder Charakter in einem Film, dessen Heldenreise abgeschlossen ist, sollte um sein Leben bangen. Ja.
1: <lacht> also, sobald deine
0: Heldenreise abgeschlossen ist, kannst du davon ausgehen, du bist der Nächste. Ja, klar, das gab,
2: bei, bei The Walking Dead gab es eine Zeit lang auch dieses Vorurteil, dass sobald ein neuer Schwarzer auftaucht in der Gruppe, dann immer die alten Schwarzen <lacht> draufgehen. Und das ist erstaunlich oft passiert. <lacht> Also es, wurde, es, wurde, es, es wurde zum Meme. Es war so krass, weil du dann wusstest, okay, ja gut, dann ist der Typ halt
0: bald weg. Ja, ciao. Ja. Und das kann. Ja gut, der, der Klassiker, ne? Der Schwarze stirbt zuerst. Ich glaube, wir müssen mal über Horror, schon, Horror, schon, Horrorfilme ja. und äh, mhm. über Tropes sprechen. Ja klar. Und das ist
2: ja, also es ist ja eigentlich auch logisch, wenn du quasi deine Geschichte auszählst, hast, lass die Person halt verschwinden. Ob sie dann quasi in den Sonnenuntergang reitet oder drauf geht oder so, ist ja erstmal egal. Und ja. du merkst ja in vielen Filmen und Serien dann auch, da hängen noch Leute rum, die eigentlich keine Rolle mehr haben.
1: Das stimmt. Ja, ja.
2: Und, und das nimmt dann einfach nur wichtige Zeit weg von anderen. Ja, richtig. So Deswegen müssen die halt irgendwie
0: aus der, aus der äh, Geschichte raus. Entweder mhm. durch Tod oder durch wegziehen. Gut. Hast du noch jo. mehr?
1: Ja. Ich habe noch aus den Z äh, 2010ern... Der dunkle Turm, wo er mhm. auch schon gesagt hat, wir sprechen nicht über die Bücher. Wir sprechen
0: auch nicht weiter über die Bücher, weil wir sie nicht gelesen haben. Aber die stehen bei mir jetzt definitiv... Das sind noch von die sind auch voll viele. Ja, macht Stück aber ja. inzwischen stehen die bei mir auf der Leseliste der wenn wenn ich die gelesen habe dann komme ich mal vielleicht drauf zurück der Cast des Films war so überragend ja so Idris Elba als Hauptdarsteller aber du kannst, du kannst, du kannst nicht acht Filme in ein ja. äh, acht äh, Bücher in einen Film ja. packen du musst da eine Serie machen das geht nicht anders aber das, es, es gibt immer wieder halt so Filme wo ich mir dann auch so denk
2: dein Cast ist so überragend dieser Film kann nicht schlecht sein und ja. dann schaust du dir
0: was ist das? Wie? Ja, wie? Das, <lacht> das kann ja offensichtlich kommt. nicht am schauspielerischen Material gelegen haben. Nein. Dann wird es halt echt Oft, Oft ist es halt das, entweder das Screenplay oder der Regisseur hat wirklich mhm. keine Ahnung mhm. von dem Scheiß. Ja, aber acht, okay.
1: acht fette Wälzer in...
0: Ja, in einem Zwei-Stunden-Film, das geht einfach ja.
1: nicht. Genau, ähm, dann das Spiel kam auch in den ja. 2010ern raus. Und ich, ich fand es wirklich, wirklich gut. Also auch gut umgesetzt vor allem. Auch das, auch das mit diesem komischen Typen, der da ja, kommt.
0: Ja, weil das war, ganz ehrlich, ich fand das in dem Buch super schräg und super fehl am Platz und mir hat das, mich hat es voll rausgezogen. Und im Film fand ich es wirklich gut eingesetzt, weil im Buch kommt er, glaube ich, zweimal, im Film nur einmal. Ich dachte, der kommt zweimal, nee, warte, zweimal im äh, Film. Ja, er kommt zweimal aber, im Film, aber nee, im Buch ist er zweimal in dieser Ecke. In dem er im Film nur einmal ist, weil okay. das, geht im, im, der Bu das Buch geht nochmal, glaube ich, einen Tag länger, äh, dass sie gefangen ist. Ähm, auf jeden Fall, der Typ kommt auch vor und diese Auflösung am Ende, die war im Film wesentlich besser, weil A, kürzer und B, irgendwie besser eingebunden. Im Buch war das irgendwie so losgelöst von allem und der Typ hat zwar gar keinen, er hat gar nicht daran gehört. Aber wofür ist der denn da? Er ist ja nur da, weil sie, ähm, also auf, auf einer Metaebene gesprochen, sie sie glaubt ja, sie bildet ihn sich ein. Ja. ja und äh, das ist halt eine Form Form von ihrer Angst. Sie sieht ja auch sich selbst und ihren Mann. Mhm. Ähm, das heißt, sie ist ja schon am Durchdrehen und denkt dann, er ist die Personifikation ihrer Angst. Aber dadurch, dass er eben real ist, kann sie am Ende zu ihm gehen und diese Angst loslassen. Also ah, dieses ja. das ist für sie bildlich so ein okay meine Angst war real und jetzt habe ich sie hinter mir. Und insofern ist es in dem Film besser eingebunden, weil im Buch war das, glaube ich, nicht so geil eingebunden. Zumindest habe ich mich da wesentlich mehr dran gestört, dass ich auch heute noch dran denken muss. Okay. Und das ist schon echt Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber ich schon ein bisschen irgendwann...
1: ekelhaft, wie die Hunde kommen und den Mann aufessen.
0: Oh, ich fand viel ekelhafter, wie die sich aus dieser Handschelle ja, okay, auch und diese... Oh. Da, sich die Haut, denken? da hat sich die Haut halt <lacht> wirklich fast bis zu den Fingern abgezogen. Und das ist so widerlich. Das und nee, ich musste da nicht an Saw denken, mhm. weil der Unterschied zwischen so einer Szene wie da drin und in Saw ist, dass es hier in diese Story so mhm. eingebunden wird und das ist, nennen wir es Kollateralschaden. Ja. Bei Saw geht es. Also jetzt vielleicht nicht im ersten Teil, aber im zweiten. Da geht es nur, das ist ja nichts so weiter als Torture-Porn, was da abgeht. Ja. Und das war es halt da überhaupt nicht. Mhm. Und das ist für mich der große Unterschied. Und deswegen endet es mich nicht an Saw.
1: Ja, was da auch noch in dem gleichen Jahr rauskam auf Netflix, war mhm. 1922.
0: Den habe ich gesehen, ich habe es nicht ganz nicht verstanden. Ich habe ihn auch ich fand gesehen, ihn so hab, ich kann mich nicht mehr erinnern. Also ich fand den Film... <lacht> Echt langweilig. Ja, ich
1: bin eingeschlafen, deswegen kann ich. Viel ich fand ihn echt, ich ihn echt Also ich, ich habe
0: ihn mit meinem Dad geguckt, weil wir beide echt gerne ab und zu mal äh, nachts uns Horrorfilme reinziehen. Und äh, der hat uns gar nichts gegeben. Aber ich glaube, der sollte auch kein Horrorfilm sein. Ich glaube, da haben wir einfach völlig falsche Erwartungen gehabt.
1: Was aber, glaube ich, einer sein sollte, was auch daraus kam, auch von Netflix verfilmt ist im hohen Gras, wo es übrigens wieder um Aliens geht.
0: Habe ich das gerade verwechselt? Ich glaube, im Hohen Gras war der langweilige Film. Und da gehen die immer in
1: so ein ja, Feld rein. nee, warte, ich, wir nach.
0: haben beide gesehen. Ja, stimmt. Der war besser, aber auch einfach nur weird.
1: Kehr okay, mit diesen komischen Eiern da und so. Ja. Auch weird. Und Dr. Sleep kam auch daraus.
0: Und Dr. Sleep war cool, aber fand ich auch, auch sehr anders als Shining. Aber echt cool.
1: Also ja, den habe ich gerne schlecht. geguckt. Den fand ich cool. Der hat Spaß ja. gemacht. Jetzt vor, vor kurzem, ich glaube, beide letztes Jahr waren Firestarter, den habe ich, ich aber nicht gesehen.
2: Überragender Song von Prodigy.
1: <lacht> <lacht>
0: aber ich weiß nicht, ob der Film gut ist oder nicht.
1: Ich weiß es auch nicht, ich, ich habe den Trailer gesehen. Ich
0: werde ihn mal, mal angucken, gesehen. aber der Trailer war zwar cool aus.
1: Und Mr. Harrigans Phone, der kam auch letztes Jahr raus. Das sagt mir jetzt so ich glaube sogar im Dezember ist auch Netflix Verfilmung
0: um. mhm. okay
1: und was jetzt noch dieses Jahr kommt ist Salem's Lot das ist glaube ich von Brennan Moss Salem der ja. Film und Boogeyman. Boogeyman
0: Salem's Lot wird mich interessieren weil das ja glaube ich war das der zweite Roman den King veröffentlicht hat
1: sehr auf jeden Fall war, jeden war es der zweite Fall.
0: Film der rausgekommen ist
1: und der auf kommt jeden Fall sehr 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 alt. Phil, Stephen King hat ja auch voll viel verfilmt und dann wird es schon wieder äh, ja. gibt es wieder ein Remake. Ja. Also es ist ja auch richtig oft so.
2: Ja. Ich habe mal gelesen, dass seine Frau auch Autorin sein soll. Ist sie? Mhm. Und er hat ja auch drei Kinder, von denen zwei wohl auch Autoren sein sollen. Richtig. Es gibt ja, ja auch
0: die Theorie, dass äh, inzwischen auch seine Kinder seine Romane schreiben, weil so viel kann kein Mensch schreiben, wie der rausbringt. <lacht> ich,
2: also bräuchtest du vier abschließbare Büros in dem Gebäude, wo die wohnen? Ich weiß nicht, die äh, Kinder sind ja <lacht> erwachsen, ich glaube, die
1: wohnen. <lacht> da gibt glaub, einen Raum, <lacht> nur mit Koks.
0: <lacht> Ich, ich glaube aber, die Kinder, die sind erwachsen und <lacht> wohnen jetzt nicht mehr unbedingt bei denen. <lacht> This is the coke room. <lacht> und ich weiß auch nicht, ob die Frau, die könnte ja völlig anders arbeiten als er. Deswegen, Absolut möglich. Keine
2: Ahnung. Es hat sich, es hat sich für mich noch eine Parallele aufgetan mit den Scars Gods. Ja. Die sind
1: halt alle,
0: alle Schauspieler. Sind. Genau, die sind alle Schauspieler. Genau, wie die Hemsworths.
1: Ich wollte gerade sagen, die
0: wie viele gibt es da? Drei?
1: Was gibt drei?
0: Krass, okay. Also es gibt Chris und Liam und den, ja. den keiner kennt.
1: Ja, genau.
0: Ja, ja. Mal, weil <lacht> den den kenne ich dann eben nicht.
1: <lacht> 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 ja, das stimmt. Und was jetzt auch, ich warte drauf. Also es wurde 2018 angekündigt, dass es eine Verfilmung geben soll, ist von Todesmarsch. Und ah. soll verfilmt werden. Und es war, ist auch schon der richtige Wenn der kommt, wenn der kommt bringen wir eine
0: Sonderfolge drauf.
1: Ja. Alles, das, also alles, alles steht <lacht> schon. Aber dann kam, dann kam äh, Covid und <lacht> das war es dann erstmal mit den Plänen. Aber es ja, soll weitergehen.
0: Aber ähm, wir haben jetzt schon sehr oft erwähnt, dass Stephen King sehr schlecht darin ist, Enden zu schreiben. Was ich noch erwähnen wollte, worin Stephen King sehr gut ist, ist Charakterzeichnung. Mhm. Er hat sehr gute Charaktere geschrieben. Und vor allem eine Sache, die er kann, die scheinbar viele, 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 und ich kann es gar nicht nur betonen, viele Autoren offenbar nicht hinbekommen, ist, gute Frauencharaktere zu schreiben. Das stimmt. Der hat richtig gute Frauencharaktere. Und das hat schon bei Carrie angefangen. Was mit Sicherheit auch dazu beigetragen hat, ist, dass seine Frau ihm geholfen hat. Aber ähm, wenn man sich auch Charaktere wie bei sie anguckt, ja, von Kathy Bates gespielt, das ist so ein gut ausgedachter Charakter, äh, den du gleichzeitig hassen und verehren kannst, weil der auch so geil gespielt ist. Mhm. Und äh, das hat der King echt drauf. Der halt kann geile Charakter, äh, Charaktere zeichnen. Ist
1: bei das Bild Rose matter auch so.
0: Ja, und ich finde, das, das sieht man auch sehr viel. Sehr viele seiner äh, Geschichten sind ja auch aus einem Charakter heraus. Und du musst den Charakter gut ausarbeiten, damit du aus Sicht des Charakters erzählen kannst. Ich glaube, das hängt auch ganz, ganz viel damit zusammen, weil sei es jetzt die Leiche, die einfach von einem Charakter erzählt wird, mhm. sei es die Verurteilten, äh, sei es Todesmarsch, ja, du hast immer einen Charakter, aus ich glaub, dem erzählt Ich glaube, bei Misery wird es auch von, von dem Wars, Autoren erzählt, ja. ja.
1: Sicht erzählt.
0: Und das wollte ich nochmal herausstellen, dass der wirklich gute Charaktere zeichnen kann. Die was, also, was denkst du, was für Pen-and-Paper-Abenteuer Stephen King machen würde? <lacht>
1: <lacht> 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 <lacht>
0: äh, da Stephen King ein Fan von Lovecraft ist, könnte ich mir mhm. vorstellen, dass er wahrscheinlich einige Cthulhu-Abenteuer schreiben könnte. Es wäre mal geil, wenn Stephen King mal ein Abenteuer für irgendein Pen and Paper System mhm. schreiben würde. Schreib Schrei ihm
1: eine E-Mail. Schlag ja. ihm das vor. Ich okay. bin sofort dabei. Stephen,
2: melde dich bei uns. <lacht> Wir wollen reden.
0: Okay. Ähm,
1: das ist ja echt mega ich nehme geil.
0: diese Herausforderung wahr.
1: Was, ihm eine E-Mail zu schreiben? Oder es Dass ich versuchen? versuche,
0: Kontakt zu Steve King aufzubauen. Also ich soll versuchen, Kontakt zu Stephen King aufzubauen, er, er, ihn dazu ja, zu bringen, er soll mal bitte ein cthulhu abenteuer genau. oder ein anderes. Er, er soll ja, ja. auf Twitter
2: sehr aktiv sein.
0: <lacht> ich habe nur leider kein Twitter jetzt. Muss also. ich mir jetzt ernsthaft dafür einen Twitter-Account machen? Ey, warum uns nicht, dafür warum machen
2: wir nicht für unseren Podcast einen Twitter-Account?
0: Wer ist noch Und, auf schreiben, Twitter
1: damit, und schreiben damit damit Stephen so, King an. Ist, genau, ist damit Twitter nicht tot, seit das überhaupt?
2: Nee, 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 <lacht> das, das wird auch nicht sterben. Es sind. Viele haben. es haben ja auch super viele dann angekündigt, oh, wir gehen raus
0: mhm, und sind dann nie
2: gegangen weil die Plattform ja nach wie vor existiert. Du kannst dich darüber ärgern, dass sich ein paar Dinge drauf geändert haben, absolut, aber ja. die, die Plattform ist zu groß.
0: Aber wenn wir dieses ja. Thema jetzt schon haben, liebe Zuhörer. <lacht> <lacht> ja. Ich überlege gerade, ob wir es das Running Gap bringen, dass wir einfach immer Zuschauer sagen. Komm, wir sagen einfach immer Zuschauer. Liebe Zuschauer.
2: Das kannst du damit rechtfertigen, als dass du sagst, dass unsere Zuschauer nicht nur schauen,
0: sondern sehen. Oh. Um ein Zitat von oh Tarkovsky reinzubringen. Blow. Okay, liebe Zuschauer, bitte schreibt uns doch, auf welchen sozialen Kanälen ihr uns gerne sehen würdet. Wollt ihr uns auf Twitter? Wollt ihr uns auf Instagram? Wollt ihr My uns auf Facebook? Space. Wollt ihr uns auf MySpace? <lacht> Wollt ihr uns bei StudiVZ? Tinder. Schreibt uns und sagt uns Besche <lacht> Tinder! <Was? lacht> Google Plus. <lacht> Wenn ihr uns auf Tinder seht, schreibt uns rechts.
2: <lacht> Nach gebt oben.
1: Super
0: Like. Ja? Gebt uns fünf Löffel auf Chefkoch.de. <lacht>
1: Jetzt haben wir heute so mega krass viel über Kim geredet und über ganz viele Werke. Ja. Und er wurde während äh, Corona im Lockdown gefragt, mit wem er auf gar keinen Fall in den Lockdown wollen würde. Mhm. Was glaubt ihr, was er geantwortet hat?
2: once upon a story. <lacht>
1: mit welcher, okay, ich muss alles sagen. Mit welcher seiner Figuren ah. er auf keinen Fall in den Lockdown Ja, Die okay. Trolle aus Misery, oder? Was <lacht> glaubst du? Pennywise. Ja, ich habe auch gedacht, dass es ist dann bestimmt irgendwas gruselig ist, aber es ist jetzt ähm, Annie von mir so <lacht> ja, Weil sie ihn die ganze Zeit zwingen würde, Bücher zu schreiben. <lacht> ja, genau. <lacht> Hätte ich auch also keinen Also ich bin jetzt auch nur von dem ausgegangen, was ich sagen würde. <lacht> <lacht> er hätte so viele von seinen Gruselsachen nehmen können, aber nein, er nimmt, er nimmt einfach die Frau, die ihn zwingt,
0: das Bücher Ding zu schreiben. Diese Gruselsachen... Er als Autor, er weiß ja, wie er damit umgehen müsste. Ah, stimmt. Damit würde er ja klarkommen. Aber mit so einer Frau, nee. <lacht> die wäre mir auch <lacht> zu gefährlich.
1: Habt ihr ein, ein absolutes Favoriten-King-Buch oder Film? Ich habe meins ja jetzt schon oft genug heute erwähnt, dass es <lacht> Todesmarsch ist.
2: Als Film äh, finde ich, dass die Verurteilten, auch wenn das eigentlich gar nicht so, so King-typisch
0: ja. wirkt,
2: ja. zumindest in der Verfilmung, Uh, finde ich, dass es ein fantastischer Film ist, aber ich würde, weil ich auch gleichzeitig eine Schwäche für Kubrick habe, mit The Shining
0: Ich glaube, da ja wäre ich mit dir d'accord. Ich glaube, bei mir, ich muss sagen, auf der einen Seite von den Filmen her ist Zimmer 1408 der, der mich am meisten immer wieder zieht. Mhm. Ähm, Gerade wenn ich Bock habe auf Horrorfilme, finde ich den einfach gut, aber insgesamt storytechnisch, auch filmtechnisch muss ich, glaube ich, bei dir sein, äh, The Shining ist bei mir ganz, ganz weit oben, ja.
1: Liebe Zuhörer, Zuschauer, schreibt uns doch bitte <lacht> liebend gerne eine Hörermail und erzählt uns, welches eure Liebl euer lieblings Stephen King ist. Entweder Buch oder Film. Ja. Was? <lacht> Warum lachst du?
2: Das wird ausatmen. Das hoffen wir. Erst ja, sollen sie uns schreiben, auf welchen Plattformen wir sein sollen. Dann sollen sie noch schreiben, was sie von Nutella halten.
1: Und dann natürlich... Ach, Nutella ah, ja, ja, ja. Wir können auch nur durch die Diskussion über der oder die Butter anfangen. Ja, ja, aber ich
0: bin, guck mal, ich bin jetzt schon verwirrt. Also Wir haben das, glaube ich, schon mehrfach erwähnt. Wir nehmen gerne zwei Folgen hintereinander aus. Ja. Die letzte Folge war die Heldenreise, die wir vor ungefähr zwei Stunden noch aufgenommen haben. Ja. Haben wir das mit dem Nutella-Zeug <lacht> in dieser Folge oder in der letzten Folge gesagt? Ich der weiß Rest es schon nicht.
1: Ich zwar ich in der Folge. Ja, vielleicht. Weil wir doch, das war in der, weil das war, als wir als es über Es oder s hatten. Genau. genau. Okay. Ja. Folge.
2: Sonst hätte ich jetzt die Zuschauer gefragt. <lacht> Nächste Zuschauer. Verdammt. Wie ihr seht, wir werden langsam irre. Das passiert, ja. wenn man unter der Kuppel lebt.
1: Ja. Also ein
0: vier Stunden Podcast ist eine Weile.
1: Ja, aber das Und wir
0: sind jetzt auch schon wieder bei fast zwei Stunden. Die letzte haben wir schon fast mhm. zwei Stunden aufgenommen. Ja. Ähm, das ich, ich wäre Hunger. aber ein. Ja, ich langsam auch. Deswegen
1: würde ich auch sagen, wir kommen für heute zum Ende. Wir haben genau. jetzt auch echt viel über King gesprochen und ja. über seine Werke. Seid
2: auch, werdet auch ihr zu Königen. <lacht> Ähm, wir, haben, natürlich.
0: wir haben für diese Folge keine Hörermails, denn wie gerade eben erwähnt, wir haben die Hörermails die wir bisher bekommen haben in der letzten Folge schon äh, verballert ähm, Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, wenn ihr, euch, äh, wenn ihr uns auch zu dieser Folge Hörerfeedback geben wollt ähm, Worüber ihr schreiben könnt haben wir euch ja schon gesagt
2: Und Vielleicht gibt es ja auch Vorschläge für einen Stephen King Pen and Paper
0: ja?
1: <lacht> Falls jemand eins schreiben will ja.
2: äh, und, und vielleicht hat ja jemand Twitter. <lacht> muss man schon keinen Account machen.
0: Hättet ihr mal Bock auf eine, also jetzt nicht in aller nächster Zukunft, aber irgendwann mal eine Bock auf eine Pen and Paper-Folge? Ich fände das nämlich cool, weil das ist auch eine ganz interessante Art, Geschichten zu erzählen. Ja,
2: hätte ich. Wir müssten uns allerdings vorher darauf einigen, was wir dort genau ansprechen möchten. <lacht> ja, klar. Wenn ich an den Start Startprofil ja, Pen Paper denke, dann sitzt du da halt drei Stunden da und denkst erstmal, oh, was soll mein Charakter überhaupt machen? <lacht> Und dann hast du so typisch Dungeons and Dragons so, ich kenne die Zauber nicht. Und deswegen bin ich einfach <lacht> zu faul und mache irgendwas, was ich nicht zaubern kann. <lacht> Weil ich aber nicht so, nee, nee, ich also nicht diese 5000
0: <lacht> Geschichten. Ne? Also ich glaube, es würde auf jeden Fall eine Folge mit sehr vielen schönen Anekdoten aus unseren oh, ja. Runden geben. Oh ja. <lacht> ähm, ja, Ich hätte da nämlich mega Bock drauf. Ich finde, mhm. das ist eine sehr interessante Art und Weise, Geschichten zu erzählen und zu erleben. Ähm, liebe Zuschauer, sagt uns doch, ob ihr Bock hättet mal auf mhm. so eine Folge. Sagt uns auch gerne, worauf ihr mal Bock hättet, welche Themen wir äh, für euch besprechen sollen. Und ansonsten, ähm, würde ich sagen, können wir dann für heute einen Haken dran machen. Genau,
1: oder? vielen okay. Dank fürs Zuhören. Schönen Abend
0: noch.
2: Klettert in keine Gullis rein, auch wenn da irgendjemand euch reinlocken möchte. Wenn ein ja.
1: roter Ballon irgendwo ist, rennt weg. Ja,
0: <lacht> oh Gott, es wird niemals wieder jemand zu einem FDP-Tisch gehen. Äh, zum SPD-Tisch. <lacht> Ansonsten, äh, wie immer, äh, schaut Filme, lest Bücher, zieht euch Geschichten rein und vergesst dabei nicht, auch das reale Leben zu leben. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.